1: Herzlich willkommen beim Eagle Podcast, dem Podcast rund um die Gesundheit. Wir wollen wissen hier im Podcast, was den Menschen wirklich nützt, aber wir sprechen auch über Geld und darüber, wer eigentlich für die Gesundheit der Menschen bezahlt. Unsere Folge heute, wenn die Evidenz dagegen spricht, das ist der Titel. Und dahinter steckt die Frage, warum so viele ärztliche Praxen Behandlungen anbieten, Untersuchungen anbieten, obwohl ihr Nutzen gar nicht einwandfrei nachgewiesen ist. Ist das, weil sie das nicht besser wissen, sind das Glaubenssätze, die vielleicht stärker sind als die Studien oder stehen da möglicherweise auch wirtschaftliche Interessen dahinter? Das möchte ich heute gerne diskutieren mit äh, Professorin Odette Wegwart. Sie ist Heisenberg-Professorin für medizinische Risikokompetenz und evidenzbasiertes Entscheiden und der Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Bund, Dr. Michaela Eickermann. Hallo Frau Wegwart, hallo Frau Eickermann. Hallo, ich grüße Sie. Ich bin Andreas Lange, ich heiße Sie herzlich willkommen. Frau Eickermann, fangen wir mal an. Es gibt ja ärztliche Fachgesellschaften, es gibt Leitlinien, die sie entwickeln, das sind Handlungskorridore, das sind Empfehlungen, wie mit bestimmten Gesundheitsproblemen umzugehen ist, aber es scheint trotzdem viele Ärzte zu geben, die sich da nicht so richtig dran halten. Warum? Ja,
0: also man muss zum einen sagen, dass natürlich Leitlinien auch immer irgendwie in die Versorgung gebracht werden müssen. Und dann kann es schon mal passieren, und das ist natürlich sehr ungünstig, wenn das passiert, dass dieses Wissen, was in den Leitlinien zusammengetragen ist, zur Evidenz und die Empfehlungen, die daraus entwickelt wurden von den Fachgesellschaften, dass das überhaupt nicht in den Praxen überhaupt nicht oder in den Kliniken und überhaupt nicht in der Versorgung ankommt. Und diese Empfehlungen letztlich dann nicht umgesetzt werden. Das ist der eine Grund. Dann kann es aber natürlich auch sein, obwohl gerade evidenzbasierte Leitlinien ist ja immer so ein Kriterium auch, dass es halt von allen relevanten ähm, Menschen, die mit diesem speziellen Gesundheitssystem zu tun haben, gemeinsam entwickelt und abgestimmt werden sollte. Und trotzdem gibt es dann natürlich immer einzelne Menschen, die sagen, ja, das kann schon sein, dass die das so abgestimmt haben und es kann schon sein, dass die sich die Evidenz angeguckt haben. Ich bin aber trotzdem anderer Meinung und dann wird es nicht umgesetzt.
1: Frau Wegwart, Sie haben ja dazu, zu diesen einzelnen Menschen, die, sich, die das nicht umsetzen, haben Sie ja auch geforscht. Ich kann mir vorstellen, dass es so exakte Zahlen da nicht geben wird. Aber gibt es vielleicht so eine, so eine Hausnummer, wie häufig Praxen Maßnahmen empfehlen, die ausdrücklich eben gegen die Empfehlung, gegen die Leitlinie sind?
2: Das ist in der Tat schwierig einzuschätzen. Ich habe natürlich Forschung dazu gemacht, wie gut verstehen Ärzte und Ärztinnen die medizinische Evidenz, also die wissenschaftlichen Informationen, die sie benötigen, um einzuschätzen, was nützt denn zum Beispiel eine Früherkennung, was kann sie schaden. Also wie gut wird das verstanden? Hat das Verständnis einen Einfluss auf ihr Empfehlungsverhalten? Exakte Versorgungszahlen aus Deutschland sind mir nicht bekannt. Ich kann hier also wirklich immer nur das wiedergeben, was ich auf Vorträgen höre oder in Konferenzen, dass äh, gerade diese sogenannten Igel-Leistungen, diese individuell zu bezahlenden Gesundheitsleistungen ähm, nicht selten 20 bis 30 Prozent der Einnahmen von Praxen ausmachen. Was das jetzt in absoluten Zahlen heißt, das kann ich schwer beziffern.
1: Der Igel-Monitor, der hat sich ja auch mal so Leitlinien angeguckt und äh, die Bewertungen des Eagle-Monitors haben wir verglichen mit diesen Leitlinien-Empfehlungen. Mehr dazu vorweg, bevor wir einsteigen in das Gespräch in unserer Faktenbox.
0: Eagle-Podcast. Checkbox.
3: Leitlinien sind systematisch entwickelte Aussagen, die den gegenwärtigen Erkenntnisstand wiedergeben, um die Entscheidungsfindung von Ärztinnen, Ärzten, Patientinnen und Patienten für eine angemessene Versorgung bei spezifischen Gesundheitsproblemen zu unterstützen. Leitlinien sind wichtige Instrumente der Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen. Ihr vorrangiges Ziel ist die Verbesserung der medizinischen Versorgung durch die Vermittlung von aktuellem Wissen, das vorzugsweise systematisch recherchiert und kritisch bewertet wird. Leitlinien sind für ärztliche Praxen rechtlich nicht bindend. Der IGEL-Monitor hat Anfang 2022 Leitliniendatenbanken und Internetseiten von Leitlinienorganisationen durchforstet. Anschließend hat er diese Empfehlungen mit den IGEL-Bewertungen zu den am häufigsten angebotenen oder nachgefragten IGEL verglichen. Zu 22 Igelbewertungen fanden sich relevante Leitlinien. 17 Bewertungen, das sind über drei Viertel, stimmten ganz oder nahezu mit den Leitlinienempfehlungen überein. In fast allen Leitlinien ging es um sogenannte Früherkennungsuntersuchungen, die im igel monitor mit unklar oder tendenziell negativ bewertet waren. Schlussfolgernd heißt das, ärztliche Praxen bieten Maßnahmen an, obwohl der Nutzen nicht eindeutig nachgewiesen ist und sie häufig von Leitlinienorganisationen nicht empfohlen werden.
0: Eagle Podcast
1: Das war die Faktenbox im Eagle Podcast. Frau Wegwart. Der Nutzen ist nicht nachgewiesen, häufig. Es wird von Fachgesellschaften nicht empfohlen und trotzdem bieten Ärztinnen und Ärzte solche medizinischen Maßnahmen manchmal in ihren Praxen an. Sie haben dazu in den USA geforscht. Haben Sie Antworten finden können, warum das so ist?
2: Ja, in der Tat haben wir ein paar interessante Antworten finden können. Wir haben eine Stichprobe von 400 Gynäkologen und Gynäkologinnen in Amerika dazu befragt, zum einen, ob sie die Evidenz können, äh, kennen äh, zu Nutzen und Schaden der Eierstockkrebsfrüherkennung. Wir haben ihnen dann auch eine Faktenbox mit der aktuellen Evidenz zu Nutzen und Schaden dargeboten und danach noch einmal untersucht, ob die Faktenbox irgendwas an den Initial häufig inkorrekten Annahmen zum Nutzen und Schaden ähm, etwas verändert hat da fanden wir, dass das für einen gewissen Anteil hinhaute, für einen anderen Anteil nicht. Also ich muss jetzt gerade so ein bisschen überlegen, ich würde sagen, mehr als die Hälfte korrigierte ihre fälschlichen Annahmen nicht. Das fanden wir ganz interessant. Also hatten wir auch noch einen Folgefragebogen und der wollte verstehen, warum wird eigentlich die Eierstockkrebsfrüherkennung angeboten, was sind die Gründe. Und die amerikanischen Kollegen gaben hierzu an, als Hauptgrund zum einen, dass es die Erwartung des Patienten oder der Patientin im Fall von Eierstockkrebsfrüherkennung wäre, alles getan zu haben, um Tumoren oder in dem Fall Eierstockkrebstumoren zu verhindern. Als nächsten Grund gaben Sie dann schon an, als nächst häufigen Grund, also jene, die es empfohlen haben, die angaben, dass sie diese Eierstockkrebsfrüherkennung empfohlen, als nächsten Grund gaben Sie an, dass sie Angst vor äh, Verklagung haben durch die Patienten, also wenn man ihnen die Evidenz transparent erklärt, die ja ganz klar gegen die Nutzung der Eierstockkrebsfrüherkennung spricht, weil wir einen Nullnutzen haben, aber einen doch sehr hohen Schaden durch... Falsche Befunde und durch unnötige Entnahmen von Eierstöcken. Die Angst aber, dass man, wenn man darüber transparent aufklärt und dann am Ende der Patient, die Patientin dann doch ein Tumor entwickelt, dass man dann verklagt wird, weil ja häufig das Verständnis dafür fehlt, dass die Früherkennung daran nicht zwangsläufig was geändert hätte. Und äh, das wich eigentlich deutlich von denen ab, was die nicht empfehle, also jene Gruppe von Ärzten, die bei uns angaben, dass sie die Früherkennung nicht empfehlen würden, was die als Hauptgründe hatten. Und die waren äh, am allerhäufigsten erstmal besorgt über die Schäden, die durch die Früherkennung entstehen, wie eben diese unnötigen Diagnosen. Die unnötigen Entnahmen von Eierstöcken, ohne dass wir tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für einen Eierstockkrebs-assoziierten Tod reduzieren oder die Gesamtmortalität reduzieren würden. Und sie sahen, gaben ferner an, dass sie stark von Guidelines, von Leitlinien beeinflusst wären.
1: Jetzt haben Sie gesagt, wie Sie die Studie aufgebaut haben und haben die Ergebnisse gleich mitgerichtet, aber noch mal einmal kurz zurückgehen, Frau Wegwerth, es war wirklich so, dass Sie dann diese Faktenbox vorgelegt haben und dass das auch die Einstellung vieler Ärztinnen und Ärzte geändert hat, das heißt, die kannten die Fakten gar nicht richtig, oder?
2: Nein, ganz offenkundig war Ihnen das so nicht bekannt. Die Daten sind natürlich in einer Faktenbox auch immer sehr leicht verdaulich und gut übersichtlich aufgebaut. Das ist auch ein ganz maßgeblicher Anspruch meines Forschungsbereiches, dass wir... Wahrscheinlichkeitsinformationen, Informationen aus der Wissenschaft in einer Art und Weise darstellen, dass die für jeden ganz leicht nachvollziehbar ist. Gut zu verstehen, was passiert, wenn ich etwas tue, was passiert, wenn ich etwas nicht tue. Und das äh, eben dargestellt, einmal für tausend Menschen, die etwas tun und einmal für tausend Menschen, die ein bestimmtes Verhalten nicht an den Tag legen. Und so können Sie sehr schön vergleichen. Was kann ich denn erwarten? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass mir das und das passiert, wenn ich zum Beispiel an einer Früherkennung teilnehme und was passiert, wenn ich das nicht mache? So kommt natürlich aber die Evidenz, die Informationen nicht aus den Studien selbst herüber. Das heißt, die Ärzte und Ärztinnen hätten eigentlich immer die Aufgabe, die Schwierigkeit, die Herausforderung, möchte ich das nennen, neben ihrem klinischen Alltag, sich Studien zu nehmen und sich die Zahlen selbst zu extrahieren und in diese Form zu bringen. Wenn sie das nicht tun, dann sind sie konfrontiert, häufig auch in Abstracts, mit einem Zahlengewimmel, in dem unterschiedliche Formen der äh, äh, Präsentation von Zahlen genutzt wird, die nicht zwangsläufig falsch ist, aber die dazu führen kann, dass man den Nutzen höher einschätzt als den Schaden, weil der Nutzen in einem anderen... Numerischen Formaten, ein anderen Zahlenformat präsentiert wird. Ja? Also um das mal ganz kurz zu illustrieren, wenn wir die Mammographie nehmen, für die randomisierte Studien gezeigt haben, dass wir dort im Schnitt eine Reduktion der brustkrebsbezogenen Sterblichkeit von je 1000 Frauen, die nicht teilnehmen, wo wir fünf ähm, Tode durch die Brustkrebs erwarten würden, auf vier pro 1000 äh, Frauen erwarten würden, wenn die zehn Jahre lang am Brustkrebs teilnehmen. Das ist eine Reduktion im Tod von einer Frau pro 1000, wenn die alle zwei Jahre regelmäßig zur Mammografie geht über zehn Jahre. Und diese Reduktion kann man aber auch als 20 Prozent darstellen. Und das geht folgendermaßen. Sie ignorieren einfach, wie viele Menschen waren in der Gesamtgruppe, weil der Großteil der Gesamtgruppe bekommt ja gar keinen Brustkrebs und stirbt auch nicht an Brustkrebs. Und deshalb schaut man sich nur die Todesfälle an. Und das wären ohne Mammografie 5. Die setzt man auf 100 Prozent. Und wenn man dann dazu ins Verhältnis die vier Tode in der Gruppe setzt, die wir haben bei den Frauen, die an der Mammografie teilnehmen, dann sind das äh, 80 Prozent. Ja? Also fünf äh, und vier im Verhältnis. Die fünf sind 100, die vier sind 80. Und ergo haben wir eine Reduktion von 20 Prozent. Und was wir mhm. jetzt immer wieder finden, auch in äh, Fachjournalen, ist äh, bei Publikationen, dass der Nutzen eben gerne in diesen sogenannten relativen Risiken, also diesen Prozentsätzen, präsentiert wird und der Schaden aber in absoluten Zahlen. ja, Dann heißt es halt 20 Prozent Nutzen und ein Schaden von, sagen wir, 1 zu 10.000. Und das sind unterschiedliche numerische Währungen. Und wer das nicht versteht, wer das nicht gelernt hat im Studium, der lässt sich da aufs Glatteis führen. Mhm. Das äh, sehen wir in anderen Studien sehr gut, dass Ärzte und Ärzte in verschiedenster Disziplinen davon nicht gefeit sind. Die sind da nicht immer gut drauf vorbereitet. Und so kommt es zu Fehlannahmen, was äh, deren Früherkennung zum Beispiel oder auch Therapien äh, leisten können.
1: Frau Eickermann, ich glaube, so exakte Forschungen über dieses Problem gibt es in Deutschland nicht. Aber haben Sie den Eindruck oder glauben Sie, dass es, dass es übertragbar ist?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, also ich glaube auch, es gibt keine ähm, jetzt vergleichbare Studie im deutschen Kontext, ähm, das ist schon so, aber diese Beobachtung gibt schon, also ist dieses, dieses Problem, ähm, dass diese unterschiedliche Präsentation der Zahlen dazu führt, dass man unterschiedlich einschätzt, die Wahrscheinlichkeit, das ist auch bei uns bekannt und eigentlich ist es auch, wenn man sich so Vorgaben für evidenzbasierte Gesundheitsinformationen zum Beispiel anguckt, da ist es auch eingeflossen, da wird halt auch klar geregelt, wie man Zahlen präsentieren sollte, damit eben diese Verwirrung nicht entsteht. Also das ist hier durchaus auch bekannt und ein Problem. Und wir sehen schon, dieses, dieses Überschätzen von Nutzen und Unterschätzen von Schaden ist schon eine Beobachtung, die wir hier auch machen. Sei es ähm, durch die Reaktion auf unsere Igelbewertung, sei es durch das, was die Nutzerinnen und Nutzer uns in den Anfragen schildern, sei es aber auch, was wir jetzt im Team des Igelmonitors, auch wenn wir selbst Patienten sind, natürlich manchmal mitbekommen.
1: Trotzdem, jetzt noch mal die Frage zu den Ergebnissen. Wir haben gehört, ein Großteil liegt daran, dass Sie nicht in der Lage sind, Ärztinnen und Ärzte die Statistiken einwandfrei zu verstehen oder korrekt zu verstehen oder zu interpretieren. Ein anderer Grund, Frau Wegwart, den haben Sie jetzt eben ange, äh, angedeutet, ist, dass viele Ärztinnen und Ärzte oder viele Praxisgemeinschaften auch Angst haben, davor verklagt zu werden. Ist das eine Sache, die man auch übertragen kann, denn da ist doch eigentlich ein ganz anderes Rechtssystem hier als in den USA, oder?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das in den USA eine verbreitetere, ausgesprochene Angst ist. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, aber das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen persönliche Meinung, ähm, nicht zahlenbasiert, dass das schon auch eine Rolle spielt. Also es ist schon, glaube ich, so, dass viele Menschen immer das Gefühl haben, wenn sie etwas nicht tun, können sie eher belangt werden, als wenn sie etwas tun. Weil man, wenn man etwas tut, immer unterstellt, dass man das zum Wohle macht. Und wenn man etwas zum Wohle des Patienten, der Patientin weglässt, dass das nicht so gesehen wird. Also ich würde das auch so aus meinen persönlichen Beobachtungen so sehen, dass es durchaus eine hier zumindest unterschwellige Rolle spielt. Grundsätzlich ist diese, diese Klagebereitschaft, glaube ich, in den USA in vielen Bereichen ja sehr viel höher und ich kann mir gut vorstellen, dass die Angst davor dort verbreiteter ist.
1: Frau Wegwart, in Sachen Übertragbarkeit, was diese rechtliche Situation äh, angeht. Ist das ein, ein USA-Spezifikum äh, oder gilt das hier auch bei Ärztinnen und Ärzten, dass sie Angst davor haben, verklagt zu werden?
2: Also da teile ich die Einschätzung von Frau Eckermann. Ich würde sagen, das spielt hier nicht so eine große Rolle. Das ist in Amerika, vor allen Dingen im gynäkologischen Bereich, eine viel, viel, häufigere, größere Sache und ich denke, dass das hier nahezu vernachlässigbar ist. Dennoch ist natürlich sicherlich bei den Ärzten und Ärzten der Anspruch, alles getan zu haben und man kann sich sicherlich, wenn man sich für einen Moment versucht, in die Lage zu setzen, wie das ist. Man hat verschiedene Möglichkeiten, um die man vermeintlich gehen kann, um etwas dagegen zu tun, dass Patienten, Patientinnen einen Krebstod erleiden dass man immer da auch das Prinzip Hoffnung mit nutzt, dass man sich denkt, ich mache das jetzt was solchen Schaden. Also dieses, dieses Wissen um den Schaden, das bemerken wir in der Tat immer wieder und da haben wir auch gute Studien in Deutschland. Dieses Wissen um unnötige Diagnosen, um Diagnosen dass wir mit Früherkennung Zellabnormalitäten entdecken, die nicht voranschreiten, die von allein zurückgehen. Gerade wenn wir eben durch Früherkennung diese Zellabnormalitäten entdecken, das ist wirklich unterentwickelt. Diese Vorstellung existiert quasi kaum, das bemerken wir in Vorträgen. Das bemerken wir, wenn wir mit den Medizinstudierenden zusammenarbeiten, äh, dort im Curriculum im neunten Semester, dass das für viele ein völlig neues Konzept ist, diese Idee, dass man durch dieses viele Mehr entdecken nicht zwangsläufig mehr Leute, nicht mehr Leute rettet äh, vor dem Krebstod, sondern dass da ganz viele drunter sind die wir mit einem nicht progressiven Tumor entdecken. Und dass, dass das Wissen nicht vorhanden ist, führt dann eigentlich zu einer sehr einseitigen Sichtweise auf das Screening, nämlich dass das nur nutzt.
1: Aber das ist wieder jetzt diese die Schwierigkeit, diese Statistik eben zu verstehen oder die Auswirkungen. Eine Sache, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, inwieweit spielen Glaubenssätze da auch eine, eine Rolle bei Ärzten? Dass die einfach bestimmte Konzepte im Kopf haben, dass sie sagen, das ist gut, das nützt, das hilft und 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 da auch so ein bisschen ja so ein bisschen resistent sind gegenüber äh, irgendwelcher Statistiken und evidenzbasierten Geschichten.
2: Das ist übrigens ein ganz interessanter Fakt, also gerade auch wenn man das aus der Wahrnehmungspsychologie mal betrachtet. Dadurch, dass ich diese Überdiagnose nicht erkenne, also die, die ich mit meiner Früherkennung als vermeintlichen Krebspatient entdecke, der wird dann behandelt oder die Person wird behandelt und überlebt. Aber dadurch, dass das keine progressive Zellveränderung war, also eine, die sich die voranschreitet, die das Leben beeinträchtigt, hätte die Patientin, hätte der Patient so oder so überlebt. Wir entdecken also was, behandeln das, aber unsere Behandlung hat nichts damit zu tun, dass die Person überlebt. Der Arzt, die Ärztin, weiß auf ihrem Beobachtungsniveau aber nicht, war das jetzt eine überbehandelte Person, eine überdiagnostizierte Person oder war das tatsächlich eine Person mit einem fortschreitenden Tumor. Und das heißt, in ihrem Erfahrungsraum kommen... Äh, zusätzlich zu denen, die ich früher mit Diagnose, ent also mit, entschuldigen Sie nicht, Diagnose durch Symptome, also wenn jemand Symptome hat, dann können wir wirklich davon reden, dass jemand einen fortschreitenden Tumor hat. Durch die Früherkennung entdecken wir ja Dinge, die noch gar keine Symptome machen. Und wir kriegen jetzt all die mit diesen Zellabnormalitäten, die nicht voranschreiten, die nehmen wir in unserer Wahrnehmung als Leute wahr, die wir ja durch die Früherkennung gerettet haben, weil wir eben gar nicht wissen, ist das einer, der tatsächlich eine fortschreitende Zellveränderung hat oder einer, die von alleine zurückgegangen wäre und hätte ich nicht gesch geschaut mit der Früherkennung, dann hätte ich das auch gar nicht gewusst, dass da äh, für eine Weile eine Zellveränderung ist. Also das ist wirklich etwas, was wir in mehreren Studien gezeigt haben, dass die Ärzteschaft, äh, dem, also der Großteil der Ärzteschaft dem, der Meinung ist, über 80 Prozent, dass mehr entdeckte Tumoren bedeutet, dass wir mehr Leben retten ähm, durch die Früherkennung. Und das ist genau das, äh, was eben nicht stimmt. Und solange das nicht verstanden wird und das auch mit in unseren Glauben, in unseren Beobachtungen mit äh, Inkludieren als Informationen, solange werden wir den Eindruck haben, dass ähm, diese Früherkennung letztlich dazu geführt hat im Vergleich zu früher, dass ich jetzt auch mehr Menschen rette. Also um das mal an PSA-Früherkennung zu verdeutlichen, Prostatakrebs-Früherkennung, dort äh, entdecken wir fast ähm, noch mal so viele Leute extra durch die Früherkennung, äh, als wir ohne Früherkennung entdecken. Das sind, glaube ich, in der Gruppe die... Ähm keine Früherkennung machen, haben wir 40 äh, Tumoren, die wir auf 1000 entdecken im Verlauf von 10 Jahren. Und mit Früherkennung sind das 75 äh, pro 1000. Äh, und wir retten aber nur einen Mann mehr vor dem prostatakrebsspezifischen Tod. Das heißt, wir haben 35 mehr entdeckte Tumoren auf, auf 10 Jahre pro tausend Männer, aber nur ein retten wir mehr. Und äh, das steht in keinem Verhältnis. Der Großteil, das ist auch eine große Diskussion, das, da werfe ich jetzt hier nichts Neues in die Wahrscheinlichkeit, eine große Diskussion auch im Bereich der Urologie, ähm, die dahingehend ist, dass man sowas natürlich würdigen muss und eventuell auch Erst Tumoren als Tumore bezeichnet, wenn die ähm, eine, eine gewisse andere Größe haben. Oder dass man wartet, wenn man was entdeckt, erstmal warten, wie sich die Sache weiterentwickelt, weil unter Umständen diese Zellnormalität nach drei Monaten oder sechs Stunden schon ist. Aber das Aber ist das wahrscheinlich das ist wieder
1: nicht, für, nicht das ist wahrscheinlich wieder nicht vereinbar mit den Glaubenssätzen, dann ein äh, etwas Tumorartiges zu entdecken und dann abzuwarten und nicht sofort äh, tätig zu werden.
2: Das ist vor allen Dingen auf Seite der Patienten, äh, Seite der Patienten oft äh, nicht auszuhalten, weil viele wirklich dann auch Angst haben. Die sind verängstigt, ähm, weil natürlich auch ganz wenig mit absoluten Zahlen gearbeitet wird, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass man einen Tumor bekommt. Die Leute sind also sehr verängstigt, dass wenn man nicht sofort was tut, das jetzt nicht sofort operativ entfernt, dass die in einer Woche, in zwei quasi schon Metastasen vorhanden sind und diese Angst ist oft gar nicht so notwendig, die wenigsten Tumoren sind so aggressiv, es gibt sicherlich welche, wo das absolut angebracht ist, sofort loszulegen, aber ähm, bei vielen, die noch in einem sehr frühen Stadion sind, hat man wirklich auch Zeit, sich äh, zu überlegen, was sind meine Optionen, was sollte ich wählen? aber ja, da ist Angst auch äh, ein großer Motor. Genau
0: und ich habe wir haben just gestern eine Diskussion in einer Runde geführt, und da ging es auch so ein bisschen um dieses Thema und da wurde noch so ein anderes Schlagwort in den Raum geworfen, nämlich Gerechtigkeitsempfinden und dort wurde dann auch noch mal geschildert, ja, manchmal ist es aber so, dass die Patienten es ungerecht finden, wenn sie eine diagnostische Maßnahme nicht bekommen, aber ein Nachbar, der jetzt aus ihrer Sicht vergleichbar ist vom Gesundheitszustand oder von der Erkrankung, um die es geht, wie auch immer, hat die bekommen und ähm dieses Gerechtigkeitsempfinden, das scheint sich aber auch so ein bisschen in der in der Ärzteschaft dann ähm, scheint so eine Rolle zu spielen, dass man es ungerecht findet, wenn man irgendjemandem eine Maßnahme nicht anbietet, obwohl sie doch vorhanden ist. Also das, ähm, ich glaube, das ist so ein ganz großes Kommunikationsdefizit auch noch, dass man, ähm, also ich glaube, dieses Gerechtigkeits- oder dieses dieses Empfund Empfinden, dass es ungerecht ist, dass es dass es äh, wenn wenn eine wenn jedem bestimmte Maßnahme angeboten werden. Das kann man, glaube ich, nur auflösen, wenn man noch mal ganz stark kommuniziert, diese, diese Problematik, die Sie ja eben geschildert haben, dass wir schon auch gerne Überdiagnosen und, und solche Dinge verhindern wollen. Aber ich muss sagen, da auch wenn ich da ich weiß nicht wie es bei Ihnen ist Frau Wegbart aber wenn ich so in den Austausch trete bei 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 Vorträgen etc mit Ärztinnen und Ärzten ist es häufig so dass auch wenn man das wirklich noch mal, noch mal erklärt wenn man dieses Problem über Diagnosen zum Beispiel noch mal darlegt auch mit Zahlen belegt dass es trotzdem nicht dazu führt dass man irgendwie irgend irgendeinen Denkprozess anregt oder zumindest nicht erkennbar anregt. Vielleicht passiert das natürlich im Hintergrund. Das würde mich natürlich immer freuen. Aber ich habe das Gefühl, es setzt dann eher so eine Abwehr ein. So dieses, ach ja, ähm, das können Sie natürlich irgendwie, Sie haben ja die Leute nicht vor sich stehen. Sie können irgendwie immer gut von Überdiagnosen reden. Und dann kommen natürlich auch manchmal so etwas flapsige Sprüche. Irgendwie, ja, ja, ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe und solche Geschichten. Also dann, dann geht es halt eher in so eine, so eine komische Reaktion, eher so eine Abwehr und nicht so sehr zu einem, ach ja, das ist ja interessant, lassen Sie uns noch mal darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder ähm, wie das bei Ihnen so ist.
2: Ja, das teile ich. Das ist überhaupt eine ganz interessante Beobachtung bei Vorträgen. Wenn man über die Evidenz der einer anderen Disziplin redet, dann ist da viel Hurra und viel Offenheit. Und schwierig wird es, wenn dann die Evidenz zur eigenen Disziplin herangezogen wird. Ich ähm, kann dieses Phänomen mit Blick auf kognitionswissenschaftliche Daten aber auch gut nachvollziehen und da kommen wir eigentlich schon wieder zurück zu dem, was ich eben gerade auch gesagt habe, unser Wahrnehmungslernen, also das, was wir aus Erfahrungen vermeintlich lernen, über Risiken, über Verteilung der Risiken, wiegt in unserer Bewertung immer stärker als sogenannte beschreibende äh, Evidenz zu Risiken. Beschreibende Evidenz sind halt Leitlinien, sind Studien, sind Patienteninformationen. Und dann habe ich als Ärztin oder Arzt aber mein Erfahrungsset, das sind meine Patienten und seitdem ich die Früherkennung habe, entdecke ich viel mehr Tumoren und viel mehr Überleben. Das ist eben das, was wir zur Thema Überdiagnose gesagt haben und das wiegt am Ende eben viel stärker für mich, und das kennen wir sehr, da müssen wir keine Ärzte und Ärztinnen sein, ja. also was ich beobachte, was meinem Nachbarn passiert ist, was ich von einer Freundin gehört habe, das hat am Ende häufig ein viel höheres Gewicht als eine beschreibende Evidenz aus Studien. Das Interessante ist, dass unser Erfahrungssetz, also das, was wir in unserer Umgebung beobachten, für gewöhnlich verzerrt ist. Das ist ja kein repräsentatives Sample, keine repräsentative Verteilung der Risiken, die wir beobachten, sondern wir beobachten Einzelfälle, bei Ärzten sind es mehrere Einzelfälle, aber es ist natürlich kein großes Patientenkollektiv und es ist insofern dann eben auch wieder verzerrt und dann kommt hier noch erschwerend hinzu mehr Früherkennung. Ich kann die Überdiagnose nicht beobachten, ich weiß es einfach nicht. Wenn Ärzte das wüssten, dann würden sie sich wahrscheinlich wahnsinnig freuen, wenn man die einfach auch raussortieren könnte und das würde dann aber auch, glaube ich, eine Menge korrigieren. Wir finden, also zu diesem ganzen Bereich gehört natürlich, dass man das Prinzip von äh, Krebsstatistik, von Überdiagnose, Verzerrung, also Bias in Statistik genannt von ähm, und von anderen äh, Bias, dass man die gut versteht. Und was wir zum Beispiel in unserer amerikanischen Studie fanden, wenn man diese Konzepte äh, durchdrungen und verstanden hat, dann äh, ist man ähm, viermal so wahrscheinlich äh, nicht ein Screening zu empfehlen, in dem Fall jetzt Eierschock im Vergleich zu jenen Ärzten und Ärztinnen, die diese Konzepte nicht durchdrungen haben. Wir haben das ja untersucht in unserer Studie in Amerika und insofern kann man eigentlich nur dafür plädieren, dass wir schon im Studium mit, äh, äh, mit Medizinern, äh, Medizinern, also zukünftigen noch auszubildenden Medizinerinnen und Medizinern, dass wir dort natürlich alles daran setzen, dass äh, diese Konzepte gut verstanden werden, weil die werden dann zukünftig äh, dabei unterstützen, dass man auch mit der Statistik besser umgehen kann und diese nicht ablehnt, weil sie nicht zu unserem... Erfahrungen, zu unseren Beobachtungen so recht passen wollen. ja. Und das ist ja aus, der, aus nicht aus meiner Forschung, aber wiederum von anderen Kollegen und Kolleginnen gut dokumentiert. Habe ich erstmal eine Meinung zu einem Thema geformt, dann äh, muss ich wirklich sehr häufig, ich glaube, der Mittelwert liegt bei zehnmal mindestens mit einer Informationen, die gegen meine Annahme steht, konfrontiert werden, bevor ich überhaupt bereit bin, darüber nachzudenken. Während eine Annahme, die zu meiner Einstellung passt, äh, sofort will, äh, ganz äh, ja, willkommen aufgenommen wird und einfach noch meine Annahme weiter verstärkt. Das heißt, man redet da auch lange an, man muss da lange anreden, um dort auch Glaubenssätze, ähm, ja, dazu oder bei den Ärzten und Ärztinnen dazu, zu, die dazu zu kriegen, dass man das besser hinterfragt oder mehr hinterfragt und sagt, ja, da ist vielleicht was dran.
1: Das ist genau die Frage. Äh, was heißt das? Sie haben es gerade schon gesagt, Frau Wegwart, äh, das hat was zu tun mit Studium. Ich denke, die Leute, die fertig studiert haben, da kann man vielleicht mit Weiterbildung was machen oder eben zehnmal <lacht> dagegen anreden, irgendwie, damit äh, sie vielleicht ihre Meinung äh, ändern. Also wer, äh, Frau Eickermann, an Sie die Frage, wer ist, äh, nachdem wir das jetzt alles sehr schön, eigentlich auf dem Tisch haben, wo es klemmt und woran es liegt und was auch menschliche Reaktionen oftmals äh, da dazu geführt haben dass die Situation ist, wer ist gefragt, äh, um diese Situation nachhaltig zu ändern.
0: Na, es sind, glaube ich, eine ganze Menge Menschen gefragt. Also erstmal muss man ja sagen, man muss ja bereit sein zu lernen. Also das heißt, alle diejenigen, die schon in der Versorgung tätig sind, ähm, da, da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass man einfach noch mal Lust hat, sich mit diesen Zahlen und und Statistiken zu beschäftigen und das da einfach sich noch mal fortzubilden. Und das vielleicht muss man da auch noch mal das Bewusstsein wecken, dass es wichtig ist, sich nicht nur quasi inhaltlich mit in seinem eigenen Fachgebiet fortzubilden, sondern dass auch so dieses diese Fortbildung in Bezug auf Statistik dahingehend wichtig ist, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, diese Zahlen und diese Konzepte zu verstehen. Und das andere ist natürlich, natürlich alle, die, die irgendwie sich um Ausbildung, um Weiterbildung kümmern, sind natürlich gefragt, da einfach auch nochmal die Curricula entsprechend anzupassen. Und das ist ja auch passiert in den letzten Jahren, muss man sagen, dass einfach da auch ähm, evidenzbasierte Medizin und häufig ja also diese Statistiken und diese, diese Konzepte, das gehört da eigentlich rein. Und ähm, Aber es ist halt natürlich immer das Problem, also wenn wir jetzt von Ausbildung sprechen und Weiterbildung, das sind ja auch noch diejenigen, die sich so in der Facharztweiterbildung beschäftigen, dann ist es wie leider so häufig, ähm, glaube ich, wenn es um, um Lernen geht, man braucht eine Generation Geduld, aber ähm, eigentlich würden wir uns ja wünschen, es würde viel schneller was passieren und das
1: ja, aber die, diese Leitlinien, wo ja im Grunde, erstens, es sind auch Ärztinnen und Ärzte, die sich da hingesetzt haben, die da anscheinend eine andere Einsicht haben. Und ähm, im zweiten sind es ja Empfehlungen, ne? und da sind ja zum Beispiel, Frau Wegwart, die vielen Früherkennungsuntersuchungen, die Sie genannt haben, äh, Diese, da gibt es ja eine klare Nicht-Empfehlung von, äh, von den Fachgesellschaften. Das muss doch. Überzeugend sein. Wir will ich das immer nicht gesehen. in den Kopf. Wenn mir doch jemand sagt, der sich wirklich damit auskennt, lass es, dann lasse ich es doch.
0: <lacht> auch nicht unbedingt, wenn man doch selber, also ich glaube, das ist ja ganz gut deutlich geworden, ne? wenn man selber so eine ganz gefestigte Position hat und irgendwie auch glaubt, dass durch seine eigenen Beobachtungen diese Position noch gestärkt wird, dann ist es echt schwierig, das aus den Köpfen zu bekommen. Und darum glaube ich, dass dieses Grundverständnis erstmal noch mal gestärkt werden muss. Natürlich sind Leitlinien, das ist ja auch ein großer Zweck von, von Leitlinien, dass die Versu so versuchen, Wissen in einer aufbereiteten Form in die Versorgung zu bekommen, damit man eben nicht, diese ganzen Studien alle einzeln lesen, die Daten extrahieren und irgendwie zusammenführen muss. Das ist ja gar nicht leistbar. Natürlich ist das der Kerngedanke von Leitlinien und von evidenzbasierten Leitlinien natürlich umso mehr. Aber ähm, trotzdem muss man ja auch die, erstens diese Leitlinien dann in der Versorgung implementieren. Die müssen da also ankommen. Aber man muss dann ja trotzdem noch gegen diese, dieses vorhandene Denkmuster arbeiten, gegen diese vorhandenen Überzeugungen arbeiten. Und ich glaube, das geht eigentlich nur, wenn man, wenn man dieses, dieses Verständnis, also dieses, dieses, dieses auch statistisch-mathematische Verständnis noch mal ein bisschen stärker weckt und fördert.
1: Frau Wegwart, was meinen Sie? Wer, wer ist in welcher Weise äh, gefordert, wenn man das, was Sie erforscht haben und was Sie uns jetzt auch dargelegt haben, äh, wenn man diese Erkenntnisse mal in die Praxis umsetzen möchte?
2: Ich würde mich da wirklich meiner Vorrednerin anschließen in der Einschätzung. Das ist am Ende letztlich Bildung, Aufklärung. Aber ähm, man kann natürlich nicht darauf hoffen, dass wir da mit 100 Prozent erreichen. Ich denke, umso früher wir da beginnen, umso mehr Chancen haben wir. Es gibt ja dieses Sprichwort, was mir gerade einfällt, was... Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Es ist wirklich schwierig, wenn erstmal Einstellungen da sind, wenn Glaubenssätze vorhanden sind, dagegen anzukommen. Ich erinnere mich zum Beispiel, gerade als Frau Eickmann geredet hat, an, eine, an einen Vortrag mit, vor Gynäkologen und Gynäkologinnen. Und dort habe ich auch die Evidenz zur Eierstockkrebsfrüherkennung vorgestellt. Das hat wirklich zu sehr, sehr viel Aufregung geführt. Und der Ausweg, der dann für einige Kollegen und Kolleginnen genutzt wurde, war zu sagen, aber sie haben ja gar keine Ahnung, wie viel Blasentumoren wir damit entdecken und wie viel Patienten ich schon damit vor dem Blasentumorkrebs bewahren konnte. Und hier sieht man wirklich diese Idee, diese Verquickung, wenn ich es nur entdeckt habe, ist es quasi schon geheilt, die ist so tief verwurzelt und das ist letztlich auch, das muss man ganz klar sagen, das haben sich ja die Ärzte und Ärztinnen nicht selbst überlegt, das ist ja eine Kampagne, das ist ja ein Glaubenssatz, den haben wir ja auch über Jahrzehnte gepredigt, also äh, bis hin zu unseren Patienten mit Plakaten und vielen mehr, dass wir die äh, Gesellschaft haben, Glauben machen, ohne Evidenz zu haben, ohne gute Studien zu haben, dass, wenn es nur früh entdeckt wird, dass dann alles irgendwie nahezu gut wird. Und wenn man das über Jahrzehnte propagiert, wie in Gottes Namen soll man das jetzt äh, mit ein, zwei Studien so einfach ausräumen? Das heißt, dieses Verständnis auch dafür, dass viele Screening-Maßnahmen gar nicht so gut sind, wie wir das einst dachten, dass früh erkannt, äh, ich glaube, früher erkannt, gut gebannt, oder das ist Gut bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall gab es diesbezüglich in den 80ern immer wieder solche Kampagnen, diese, diese Idee, dass das so nicht sein kann. Das oder dass das so häufig gar nicht ist, die kriegen wir jetzt erst in den letzten 10, 15 Jahren, dass wir die notwendigen Studien, die die Größe haben, die die methodische Qualität haben, das überhaupt zu bestimmen, die kamen in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt erst raus. Die wurden publiziert. Und davor haben wir das einfach gemacht unter der Plausibilitätsannahme, dass es ja so sein müsse, Wenn es nur früh entdeckt wird, muss es doch besser sein. Und diese Plausibilitätsannahme, die über Ewigkeiten vermutlich auch ganz massiv unter Bewerbung der Pharmaindustrie in die Köpfe gepflanzt wurde. Die lässt sich jetzt natürlich nicht mal so nebenbei mit ein, zwei Studien aus dem Kopf schnipsen. Die Studien sind großartig, die haben auch die Qualität, um das gut zu belegen, wie es sich verhält. Aber wir sind konfrontiert mit einer Generation, die jahrzehntelang wirklich auch was ganz anderes gehört hat und mitgeteilt bekommen hat. Und dass man sich dann schwer tut, das so über den Jordan zu werfen, das kann ich fast gut verstehen. Also es wird Zeit brauchen und es wird aber massive, exzellente Ausbildung, vor allen Dingen auch im Bereich der medizinischen Risikokommunikation und der statistischen Konzepte bedürfen, bis wir vielleicht dann eine jüngere Generation von Ärzten und Ärzten haben, die mit, dem, mit der Idee von Überdiagnose, von unnötigen Diagnosen ähm, viel, viel besser umgehen können und demzufolge auch viel kritischer Früherkennung beobachten oder bewerten.
1: Also ich höre raus, es, es geht nur über die Ausbildung, über das Studium. Ich höre aber auch raus, es wird, Frau Eickermann, noch eine halbe Generation oder eine Ärzte, ärztin generation dauern, bis sich diese neue oder bis diese alte Plausibilitätsgedanke, den Sie gerade skizziert haben, bis der draußen ist aus den, aus den Köpfen.
0: Ja, hoffentlich, weil wenn die dann alle aus der Ausbildung kommen, dann kommen die ja in, in so ein System rein und da muss man halt gucken, dass die Menschen da nicht wieder irgendwie ähm, anders eingenordet werden. Also es ist schon, ähm, das ist schon eine große Aufgabe und ähm, jetzt ist auch, glaube ich, für viele Ärztinnen und Ärzte Mathematik vielleicht nicht immer das Lieblingsfach gewesen. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger, aber ähm, ich bin da trotzdem weit, ich bin da trotzdem weiter optimistisch. Ähm, dass, dass sich irgendwann doch dieses Denken mal ändert und wir da irgendwann einfach ein bisschen mehr Verständnis haben.
2: Eine interessante Frage, die man natürlich stellen könnte, die ich äh, mir häufig vorgelegt habe, wenn ich äh, mich mit solchen Früherkennungsmaßnahmen beschäftigt habe. Und bei der Eierstockkrebsfrüherkennung ist es so unfassbar eindeutig. Das ist bei anderen Früherkennungsmaßnahmen eben leider nicht so eindeutig. Ja, was heißt leider? Es ist nicht eindeutig bei ähm, PSA-Früherkennung, bei Mammografie, da gibt es sowohl äh, Sachen, die dafür sprechen, weil wir einen Nutzen haben, es gibt aber auch Sachen, die dagegen sprechen. Bei der Eierstockkrebs-Früherkennung haben wir einen Null-Nutzen. was sich natürlich Patienten und Patientinnen äh, durchweg zu Recht fragen können, warum darf das überhaupt angeboten werden. Also ich gehe als Patient und Patientinnen immer zu einem Arzt in der Annahme, alles, was ich hier bekomme, hat zumindest irgendeinen Nutzen. Und wir haben jetzt Studien, die das... Wir haben jetzt gute, große Studien die zumindest für die Eierstockkrebsfrüherkennung dergleichen nicht nahelegen. Man kann sich jetzt natürlich schon fragen, warum ist es an einem medizinischen Versorgungssystem möglich, dass solche Dinge dennoch einem Patienten angeboten werden können. Dass das weiterhin in Hochglanzbroschüren, wie wir in einer kleinen Studie festgestellt haben, nicht selten in gynäkologischen Praxen mit nur wenigen Sätzen als was sehr Verheißungsvolles angeboten wird. Das könnte man schlichtweg als äh, eine Falschaussage werden, ja. Und warum ist das trotzdem möglich? Warum wird das nicht, warum gibt es dort nicht Richtlinien, die sagen, das geht so nicht, das darf so nicht sein? Wir
0: fragen uns das tatsächlich auch, wie kann es sein, also bei diesen Dingen, wo man halt wo es keine Evidenz gibt oder wo sich so Nutzen und Schaden mehr oder weniger die Waage halten oder so. Das wird ja, sind ja auch häufige Igelleistungen. Das sehe ich aber da auch nochmal anders als diese Dinge. Und da ist, das haben Sie ja auch schon gesagt, der Ultraschall zur Früherkennung auf Eierstockkrebs. So das, das klassische Beispiel, das fragen wir uns immer wieder, warum können eben Maßnahmen oder warum werden Maßnahmen, die keinen Nutzen haben, die aber in den Studienstaden gezeigt haben, warum werden die angeboten. Und da muss man ja auch sagen, die werden ja nicht vereinzelt angeboten, sondern die werden ja wirklich flächendeckend angeboten. Die werden flächendeckend angeboten schon, wenn die ähm, Frauen mit Anfang 20 zum Gynäkologen kommen. Das heißt, da hat man auch überhaupt nichts verstanden über die Epidemiologie der Erkrankung. Wann tritt denn so ein Eierstocktumor überhaupt auf? Ähm, wir fragen uns das auch, aber ähm, sind da genauso ratlos.
1: Dann nehmen wir diese Ratlosigkeit jetzt <lacht> <lacht> mal so ein bisschen mit. Wenn die Evidenz dagegen spricht, das war äh, unser Mai-Podcast im Eagle-Podcast. Und wir haben uns gefragt, wie es sein kann, dass ärztliche Praxen, Behandlungen, Untersuchungen und vor allen Dingen, wie wir gehört haben, Früherkennungsuntersuchungen anbieten, obwohl ihr Nutzen gar nicht einwandfrei nachgewiesen ist. Ich äh, möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen beiden, dass wir äh, darüber diskutiert haben. Professorin Odette Wegwart war äh, bei uns im Eagle podcast studio Sie ist Heisenberg-Professorin für medizinische Risikokompetenz und evidenzbasiertes Entscheiden. Vielen Dank, Frau Wegwart.
2: Sehr gerne. Ich danke Ihnen für dieses interessante Interview. Auch Edvo Eikermann. Es war mir eine Freude.
1: Uns auch. Vielen Dank. Und der Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Dr. Michaela Eickermann. Vielen Dank auch Ihnen. Dankeschön. Und dann äh, müssen wir natürlich das auch noch loswerden. Kommentare, Feedback, eigene Meinung, Themenvorschläge. All das äh, hätten wir auch gerne von Ihnen, die Sie uns zuhören. Das ist uns alles sehr willkommen. Entweder können Sie das loswerden auf unserer Homepage bei den Podcast-Seiten bei eaglemonitor.de äh, oder eben über die Show, Show Notes. Und ich bin Andreas Lange. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören.
0: EGEL-Podcast.